0: en las mañanas de Radio, Show. de Radio Show la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en sentido económico. Oficial en este programa. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246 desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales. Que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance-bajo. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria. Prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales. Paletiz. Bebidas y contenedores en todo el NEA. Y NOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik Casa Central. Corrientes 41. Leandro Enalem. Misiones. La Farigola. Cocina de autor en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante Barreiro 1177. O con las viandas saludables del mediodía de La Farigola expo en Barreiro 920. Fontana Lubricentro. Levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa. Buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomas un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro. Por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio Libertad y Neuquén o verá Misiones.
1: ¡Buen día, Argentina! ¡Buen día, Oberá! Oh, esto es Sentido Económico, nuestro humilde programa semanal, hecho desde aquí, desde Oberá, desde la tierra colorada de
2: Misiones. Artesanalmente.
1: Para todo el mundo, ¿no? Así es. ¡Buen día, Ale, querido, el co-conductor de este programa y que hace que todo sea posible! En realidad también Jorge Sakowski, ¿no? Porque sin Jorge Sakowski en los controles, ¿qué no haríamos? No somos nada. No somos nada, ¿eh? llamaron Di Marketing Digital... Y como siempre Fabio queda en la edición técnica, porque todo esto, ¿qué pasale con todo
2: esto? Todo esto le contaba también ayer a una persona con la que charlaba, se convierte en podcast. ¿eh? Porque llegado un momento del día de hoy, ¿eh? todo este contenido que estamos compartiendo con todos ustedes ahora en vivo. Eh, se convierte en podcast en la cuenta de Sentido Económico de Spotify, ¿eh? que la tienen que buscar, buscan Sentido Económico y se van a encontrar con un montón de entrevistas interesantísimas, con columnas del señor Bordato interesantísimas, hay algunas que son súper picantes, la verdad, eh, de, después, todo. De, de todo. Hay algunas que son un poquito más Peace and Love también. Eh, pero hay de todo eh. Así que bueno, eso lo van a poder encontrar dentro de unas horas en Spotify Y bueno, también, por supuesto Recordemos que eh, Nos pueden streamear eh, este, Pueden acceder a nuestro canal De streaming En este caso, que bueno, lo estoy buscando mira no lo tenía preparado eh, que bajón eh, este Que no me, no me vine preparado para eso eh, Que es eh, Stream.valenzuelasistemas.com Barra show Ahí nos pueden escuchar en vivo eh, Desde cualquier lugar del mundo eh. Recuerden, también nos pueden escribir eh, Nos pueden escribir A info.sentidoeconomico.ar Esa es nuestra dirección de correo electrónico Y también lo pueden hacer a través de Whatsapp Al 3755 21 14 80
1: muy bien, y como siempre, los tres segmentos de este programa, ¿no? Ahora hacemos la apertura con las principales noticias de la economía, de finanzas. Más luego, dijo, ¿eh?
2: Más luego.
1: Viene el monitor, monitor financiero y hoy tenemos un invitado que estuvo hace poco, pero dadas las circunstancias va a volver a estar aquí con nosotros, que es Mariano Rodríguez, especialista en comercio internacional, dado los cambios tan fuertes e importantes en materia de importaciones y e exportaciones, saben que desaparecen las SIMI, así que lo vamos a ir repasando con Mariano Rodríguez, pero acá Alejandro Miño trajo un montón de información que vamos a tratar de desmenuzar medio rápidamente, porque sí. estamos apretados de sí. tiempo, pero vamos a ir tratando de... ¿no?
2: Vamos a tratar de hacer una síntesis Obviamente siempre ahí con el ida y vuelta Y las opiniones por supuesto de Sebastián Bordato Porque el que en realidad vino con el bolso cargado de ilusiones y de novedades Fue Massa, después que volvió de Washington Después de la reunión con el Fondo Monetario Con el Club de París eh, Bueno, en realidad también de alguna manera Nos va a quedar colgado un poco el repaso De lo que ha sido el IPC Que se dio a conocer eh, la semana pasada, el viernes Le cayó fabuloso eh, en este caso también el gobierno que el se va a conocer un viernes, porque bueno, después vino el fin de semana, el Día de la Madre, el 17 de octubre, y bueno, dije, es como que, no no voy a decir que, que quedó diluido, pero quedó ahí un poquito atrás de, de ciertos nubarrones, de dialécticos sobre todo, y de algunos, algunas explosiones, este, de declaraciones cruzadas dentro del oficialismo. Eh, por ese tema, inclusive, también. Pero, bueno, ¿qué dijo Massa? Eh, la verdad, hay que decir que metió un notón, eh, porque esta es una nota, y vale la pena citar la fuente, que hizo Nacho Ortelli, un periodista de Buenos Aires, trabaja en Clarín también, lo hizo en un programa que eh, tiene, si no me equivoco, en Radio Rivadavia, Buenos Aires, que le hizo una entrevista a Massa, larguísima, en donde contó todo, todo. Entre otras cosas, que iba a darse el aumento del mínimo no imponible para el impuesto de las ganancias. El nuevo piso salarial va a ser de mil pesos para quien tenga carga de familia eh, desde los actuales 281.000. Estoy mencionando cifras redondas, hay algunos a unas cifras más después de eso, estoy redondeando. Los salarios de entre 330.000 y 431.000, casi 432.000, van a tener un puente para no pagar la alícuota máxima del al 35% impuesto a las ganancias. Ese puente hoy estaba para las remuneraciones de eh, entre 280.700, u 800 en realidad, y 324.200. El nuevo piso arranca de 17,5% y el techo del puente es de un 33,2%. Es decir, que si vos estás eh, superando los 330.000, eh, y por debajo de los 431.000, vas a pagar, digamos, lo que los sindicalistas denominan el impuesto al trabajo, entre un 17,5 al 33,2% antes de llegar a la alícuota plena, que es del 35%, ¿sí? Eh, respecto a los valores vigentes un, desde julio. con eso, sí. ¿no?
1: Para que la gente entienda bien, como el impuesto es anual, ojo con el tema dependiendo de si sos monotributista, si sos asalariado, si sos... Este, ...autónomo... ...porque en realidad es anual el impuesto... Exacto. ...entonces si sos un, un, un empleado... ...cuarta categoría... ...en realidad tenés que contar que tenés un aguinaldo... ...tenés SAC, entonces... ...bueno el eh, aguinaldo se queda afuera, uh -huh. igual... Ah, ahora se detalló... ...sí, se detalló okay. que queda
2: afuera... En el decreto, porque, bueno, me anticipo vale. un poco a la noticia, esto uh -huh. fue por decreto porque recordemos que esto originalmente tendría que ser facultad del Congreso, porque es impositivo, específicamente la Cámara de Diputados, pero desde claro. hace ya bastante tiempo eh, hay facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo para que el Ejecutivo dictamine sobre estas cuestiones. Si quisiera, lo podría mandar también igual, como para que quede sí, ¿no? reflejado de manera permanente. Y te voy a explicar por qué. Porque hay una trampita acá. Eh, Vale la pena mencionar que la medida ni siquiera... O sea, porque, ¿cómo se actualiza el impuesto de las ganancias? Según el RIPTE, que es el RIPTE? Es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Eh, no se actualizó la alícuota del impuesto a las ganancias ni por el RIPTE ni por el IPC, ni por la infla mucho menos por la inflación, porque si no, digamos, el ajuste dejaría fuera a mucha más gente. Pero claro, o sea, el gobierno también tiene que cuidar de... Recaudar. Exacto, por supuesto, no se jactaba más de que cientos de miles de trabajadores van a dejar de pagar, no recuerdo exactamente la cifra en este momento, pero en realidad deberían ser muchos más trabajadores los que queden afuera del impuesto a las ganancias si se hiciera la actualización a través del RIPTE. Por ejemplo, si fuera por la primera opción, la remuneración bruta no sujeta al impuesto a las ganancias, se tendría que fijar en aproximadamente 363.064 pesos. O sea, esa gente no tendría que pagar impuestos a las ganancias, pero va a pagar aquel que empiece, digamos, a cobrar más de 330 mil pesos. Si la modificación tuviera relación con la inflación, no se debería tributar a ganancias por sueldos brutos de hasta 402.600. El criterio claramente fue discrecional y puede serlo por esta cuestión que yo decía de que, digamos, el Ejecutivo tiene facultades de delegadas y que simultáneamente tiene que estar cuidando el tema de la recaudación. Obviamente, o sea, no lo aumentó como lo debería haber aumentado, no aumentó ni por el RIPTE y no aumentó por la, IP por la inflación, obviamente eso nunca ocurrió. Eh, ¿Qué sacó más de la valija? Más a la hora 30, que sería una especie de extensión de la hora 12, con tarjetas de crédito de eh, entidades bancarias, ¿sí?, eh, para tratar de evitar que el consumo se enfríe demasiado, eh, por la política de aumento de tasas y demás cuestiones que tienen que ver con la absorción de peso de la plaza, se extiende la hora 12 a 30, pero igual que el dólar soja, tiene un periodo de duración. Va a durar hasta que termine el mundial. Okay. ¿Sí? Hasta que termine el mundial va a durar la hora 30 para comprar ¿sí? televisores, aires acondicionados, eh, los celulares que no estaban en la hora 12 Porque hace un tiempo que salieron de ese plan Vuelven a estar Estamos hablando de equipamiento Que eh, está siendo fabricado y montado En eh, Tierra del Fuego claro. ¿sí? este, Así que bueno, vale la pena esa aclaración eh, Bueno, algunos empresarios estarán contentos con eso Seguramente eh, pero bueno, todavía falta la normativa del banco central Y que también los bancos emisores eh, Ajusten el, los sistemas Para el ahora 30 ¿no? eh, Monto máximo 200.000 En 30 cuotas, de hasta 6.600 Cada una, siempre y cuando El banco emisor de la tarjeta te actualiza el tope de compra Porque claro. si vos no tenés Actualizado el tope de compra, como le pasó a mucha gente Que fue con el ahora 12 a comprar, a comprar Un colchón, por ejemplo Y le rebotaba la tarjeta, pero decía Pero si yo tengo tope en la tarjeta Tenía tope para la compra en un, en un solo pago, pero no le daba no, el tope financiado. para la, Exactamente. Claro. Así que, bueno, será cuestión de que cada uno, si va a querer aprovechar la hora 30, se fije bien cuál es su tope de compra en cuotas y le pida al banco que le amplíe el margen en ese aspecto como para poder aprovechar, ¿sí? Eh, así que, bueno, que le
1: amplíen el tope en cuotas. ¿eh? ¿Ok? Bien, ahí te empalmo con dos Cositas y sí. ya un poco vamos a ir eh, en breve con el invitado, pero tiene que ver con esto, porque esto que vos nombrás tiene que ver con la inflación. ¿sí? Claro. Por eso todo esto que vos fuiste diciendo, el tema de ir ajustando los mínimos, temas impositivos, cada vez más gente tributa, porque depende de cómo vayan actualizando las escalas, entonces es producto de la inflación. Y si hablamos de la inflación, y retrotrayendo un poco a lo que dijiste, no es menor, salió el dato de inflación de USA, ¿no? en Estados Unidos, sí. y estamos todos en vilo con ese tema. Y el dato de inflación en la Argentina. Entonces, eh, siempre en este programa lo traemos y lo analizamos. Lamentablemente, como bien decís vos, este, bueno, se dio el tema de los feriados, Día de la Madre y demás. Se fue tapando un poco. Pero repasémoslo un poco, porque es okay. importante. ¿sí? En Estados Unidos, vamos afuera y después repasamos otra vez. Volvemos volvemos acá. Eh, el IPC mensual en Estados Unidos sí fue de 0,4 y la estimación era de 0,2. ¿no? El IPC, estoy hablando. Uh -huh. eh, el anual fue de 8,2, ¿eh? pero estaba estimado en 8,1. La núcleo en 0,6, pero estaba estimado en 0,5. Y la núcleo anual ¿sí? eh, fue de 6,6 contra 6,5. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los datos dieron por encima de las estimaciones. Por eso el mercado eh, cayó muy fuerte. ¿eh? Todavía está esta pelea entre la FED, la Reserva Federal, sí que si la corrió de atrás, si la corrió adelante, si sube la tasa, ¿hasta dónde va a subir la tasa? Está subiendo de a 75 puntos básicos. Y bueno, y se disparan un montón de alertas. Eh, de repente, ayer los mercados reaccionaron muy bien, antes de ayer también, pero, digamos, ¿qué es lo que pasó en, en términos, si no quiere hacer una línea de tiempo muy breve, muy rápida? Pandemia, emisión desmedida de dólares, esa, esa emisión de dólares para, para poder, obviamente, palear la situación y poder darle ese cheque que le daban a los americanos eh, uh -huh. que, que comenzó en esos 1400 dólares eh, y siguió eh, aumentando eh, entonces para poder eh, digamos enfriar la economía, la economía se empieza a calentar no empieza a, a, a haber mucho trabajo
2: y se, mucho da una, consumo.
1: Claro, y se da una situación muy particular acto seguido saliendo de la pandemia la guerra con, con este, Rusia y Ucrania y un, un digamos un embudo que se da en materia en, en lo que es marítimo en lo que tiene que ver con los fletes uh -huh. esa situación que se da con los fletes producto ya de la pandemia y después este, incrementada con el tema de la guerra eh, termina haciendo que se encarezca muchísimo el costo el, el transporte digamos sí. y eso hace que los precios también aumenten entonces Obviamente aparece el fantasma de la inflación para los americanos de los años 70, ¿no? de la crisis del petróleo. Entonces, eh, bueno, la Fed quiere actuar, tiene poco margen en materia política económica porque estuvo teniendo tasa cero, o le comprabas un bono a 10 años al, al gobierno americano y te rendías cero. ¿eh? Entonces este, tenía muy poco margen de maniobra. Eh, eso ya lo había ido corrigiendo Powell para tratar de... Eh, tener justamente un poco más de resortes en, en, su, en sus eh, políticas eh, de hecho acá cuando estaba el gobierno de Macri eh, Powell había aumentado varios trimestres en 0.25 puntos la tasa entonces preguntaban para qué si no estaba pasando esto y la verdad gracias a Dios que lo hizo este, pero bueno al parecer se quedó corto y ahora tiene pocos resortes para poder esterilizar esos dólares que están este, en poder de la gente y bueno tiene que seguir subiendo la tasa como contrapartida salió el dato de inflación aquí, en la Argentina. ¿eh? Así es. El 6,2. ¿sí? Uh -huh. eh, que brevemente lo que vamos a decir es que prendas de vestir y calzado fue la principal suba de 10,6%. Eh, bebidas alcohólicas 9,4, bienes y servicios 6,8. Eh. Alimentos y bebidas no alcohólicas
2: 6,7, que es el índice que mayor arrastre causa en el índice general. Exacto. Sí, porque viene teniendo aumentos sostenidos y con respecto al de prendas de vestir y calzado que viene siendo haciendo un par de puntas hace un tiempo, bueno, vino la amenaza también de gobierno en el día de ayer respecto de que podrían llegar a abrir la importación de vestimenta para tratar de solucionar este oh, tema de vamos a hablar justo aumentos. con un especialista
1: en comercio internacional cuántas dudas me genera que el gobierno amenace Si yo fuera igual que que pasó manera, con las gomas no estaría muy muy asustado digo, que me amenacen con abrir la importación ¿no?
2: Sí. Este... bueno depende depende de dónde depende de qué eh, así que bueno, este sí, se dio ese aumento Y bueno, no sé si querés dejarlo ahí Pero bueno, es menester por ahí mencionar De que la acumulada, eh, o mejor dicho la interanual Viene en 83% Y que la acumulada en el año 2022 eh, De enero para acá fue de 66,1% ¿sí? este, Obviamente hubo regiones que fueron las más castigadas eh, por ejemplo, el noreste, acá desde donde estamos haciendo el programa, estuvo bastante por encima de lo que fue la media nacional del 6,2%, porque se ubicó en el 6,8%, y bueno, y acá, eh, y en toda la zona norte, no, en toda la zona norte no, en el noreste, en el noroeste no hubo tanto aumento de combustibles, por ejemplo, que era uno de los eh, números que me llamó mucho la atención. Gran
1: disparidad entre muchísimo y 6,8 contra 6,1 en el nivel general. Sí. Eh, bueno, en el nivel general no
2: hay tanta disparidad Sí hay mayor disparidad, 6,8 contra 6,1 Sí, hay bastante, es, es bastante
1: Bueno, pero
2: eh, en combustibles Por ejemplo, uh -huh. eh, que también Encierra otros eh, elementos eh, La diferencia estaba prácticamente En 7 puntos 7 puntos porcentuales, estoy hablando eh, Porque el aumento en el noroeste De los combustibles había sido mucho Pero mucho más bajo que acá
1: en esta zona Claro, 10,4 Acá en el, en el en el NEA sí. ¿no? contra 2,2 uh, 8 puntos 7 y pico tremendo ¿eh? Eh,
2: impresionante uh -huh. eh, bueno, bueno eh...
1: ahí se explica casi casi la totalidad de lo del 6,8 contra el 6,1 está explicada en vivienda agua electricidad gas y combustibles
2: bueno lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente ¿Por qué es esto, digamos? También hay refinerías más que nada en la zona noroeste. Totalmente. Hay que aclarar eso, ¿no? Está o sea que, exactamente, que hay que traer el combustible hasta este otro lado del norte del país. Ahora, ¿cómo va a funcionar esa otra cosa que sacó más de la valija, que son los precios justos? Ahora no van a ser más cuidados, van a ser justos. Ok. ¿Eh? Eh, ¿Qué quiere hacer masa Que los productos, si están negociando empresa por empresa y rubro por rubro, tengan el precio impreso en el envase del producto. Una cosa que ya de por sí es bastante difícil de instrumentarla porque prácticamente las empresas tienen sus envases hasta fin de año hechas. O sea, tienen que volver a hacer envases en donde figure el mismo precio. Ahora, el precio justo, que va a ser único, y que dice masa esta es la manera... ...de poder hacer que la gente pague ese precio... ...porque va a ser el precio que va a estar estampado... ...va a estar impreso en el envase del producto. Va a ser justo, igual de justo... ...al lado de la refinería de combustible... ...por decirlo, el combustible no va a tener una etiqueta... ...pero pongamos nosotros acá el ejemplo de un paquete de hierba. Va a ser el mismo precio que pagamos en Misiones... ...el precio que paguen por un paquete de hierba ...en Buenos Aires o en Córdoba o en Tierra del Fuego... ¿Cómo contemplás el costo del flete?
1: Digo, por sí, ejemplo, eh. ¿no? Supongo que el equipo lo tiene pensado, ¿no? Es gente, ¿no? El Equipo de Massa. La verdad,
2: eh, porque dice Massa que lo que termina pasando es que acordamos en una oficina y después no se cumplen las góndolas. Le da la tranquilidad al consumidor que se pueda controlar. Ahora, ¿qué precio va a ser justo? También. Porque, a ver, vos sos el empresario. Yo soy de gobierno. Te digo, precio justo, gordato. Poneme un precio justo. ¿Vos qué precio me vas a dar? Porque lo quieren congelar a precio por 90 días. Me vas a poner el precio de dentro de 90 días, me vas a poner el precio del IPC en, su, en función de septiembre, me vas a poner el precio de septiembre más la variación, digamos, de alta frecuencia que tuvo la inflación a lo largo de estas semanas que venimos pasando octubre. ¿Cuál va a ser el precio justo? Esa es otra incógnita que hay con respecto a la instrumentación del programa, justo, entre otras. Lo
1: justo, justo, dijo uno, y eh, como es justo que lo saquemos más o menos a horario a Mariano, eh, si te parece, pasamos no? Por a supuesto. monitor financiero rapidito, ah, y bueno. ya después lo enganchamos a, Dale, a Mariano, porque, porque saber... acaba de salir la 7622 22 del SRA, sí. eh, así que queremos preguntarle todo a Mariano sobre... Recordemos
2: que se murieron las CIMI, claro. y empezó a... nació el CIRA, el Cira. Eh el sistema integrado de importaciones sí, de, de, de la República de
1: antes, ¿no? ¿Eh? ahora viene la tía Cira <risa> bueno, <risa> de, vamos señora, a de señora grande vamos a monitor si lo dispone el señor Zakowski.
0: Monitor financiero, información precisa en tiempo real en sentido económico en sentido económico
1: Monitor financiero para este miércoles 19 de octubre, se nos va el año señores, este tremendo, ¿eh? vamos a arrancar rapidito porque tenemos el invitado, el dólar mayorista, referencia a 3500, el que eh, usan los importadores y exportadores, como siempre bien digo, 152,82, a partir de este dólar se da todo, ¿sí? cuánto está devaluando el peso eh, en lo que va de octubre, 75%, más o menos lo mismo que fue en septiembre. Entonces de ahí se dispara el dólar soja 102.39, el dólar maíz y trigo 134.48, el girasol aceitero eh, 142.12 y el dólar madera acá en misiones 145.94, producto de sacarle las retenciones. Entonces el que exporta le queda menos de ese 152.82. Dólar Banco Nación, vendedor 159, de ahí también se disparan un montón de cosas. Claro. Por ejemplo, Solidario, que te da... 262.35 con ...producto de aplicarle 30% de impuesto a país... ...y 35% de impuesto a las ganancias... ...pero recuerden que Bataki nos dejó un regalo... qué regalo se llama dólar tarjeta... ...ese dólar tarjeta está a 2.78 con ...producto de 30% de impuesto al país... ...y 45% de impuesto a las ganancias... ...ahora hay otro, ¿no? Sí, el dólar de Qatar, no el sé 20. qué... Y en lugar, ...el 55... Bah, sí. ...o sea, no lo puse, Dios, no tiene sentido... Futuro a diciembre, que usan los importadores y exportadores, pero a futuro, sí para poder calzar las operaciones de comercio exterior, 186,95. El dólar MEP mandó pesos a la bolsa, me mandan los dólares al otro día, 2,92,50. Y el dólar contado con liquidación, mandó pesos y a los dos días me mandan los dólares afuera. 304,40. Y el informal, el de la Baticoda, me dicen, me dicen... Eh, que anda por 2,90 viste todo depende también porque es informal 2,95 calculale con el flete Mira. de la lechuga exacto sí. cada, cada uno cobra lo que quiera así que en realidad por ahí yo digo esto van y se pelean con su
2: ¿eh? yo te puedo hacer solo una pregunta A ver. Eh, cómo están rindiendo los bonos de la deuda cortos y largos de la deuda argentina en dólares muy buena pregunta ahí? muy buena pregunta porque me dijeron que están pagando
1: bastante Sí, pero voy a explicarlo, porque no es que están pagando bastante. A ver cómo lo puedo explicar en materia de... en algo que alguien tenga... Supongamos que tenemos un departamento que vale 100 mil dólares. Sí. Y yo lo doy en alquiler en 1000 dólares por mes. Ok. Las condiciones de emisión del contrato no cambian. Yo cobro los mil dólares todos los meses. Sí. Lo que pasa es que ese departamento no vale más 100 mil dólares. ¿Vale? mil dólares. Uh -huh. Entonces, si aparece alguien que es ávido, como en el 2002, que el que tenía plata, se aprovechó de esas situaciones, porque ¿por qué cayó? Y cayó por cuestiones, este, obviamente, macroeconómicas y demás. Entonces, si vos compras algo de mil dólares, el valor esperado futuro de rendimiento, porque estamos hablando de renta fija... Uh -huh. ...va a ser... Eh, ...muy alto... ...pero no es que te está pagando... ...te está pagando los mil dólares... Uh -huh. ...vos estás comprando algo barato... ...que si te lo pagan dentro de ocho años... ...cuando vence la L30 por ejemplo... ...vas a tener un número interesante... ...entonces no es que está pagando... ...sino que la, estás comprando algo... ...que la tasa interna de retorno... ...la TIR como se sí. le conoce... ...es muy atractiva... ¿no? ...en el orden ya te digo... Eh, ...de largo se andaba por el 30... Me ...por parece. el 30... ...sí más o menos están hace tiempo clavados ahí... ...obviamente... Ayer lo hablábamos con, con el equipo de Netflix de... Eh, que voy a poner? Siempre hay arbitrajes entre ley local y ley Nueva York. Lo vamos a explicar un día más detenidamente. Muy bien. Eh, porque está bueno la pregunta que haces. Pero eh, déjame ver, a L30 en este momento está 52,42. Uh -huh. O sea, una locura. O sea, 52% de tir. Entonces, este, ya no está. O sea, cayó tanto de precio. Y vos sabés, es como si vos ese departamento. Ya tuvieras un comprador. Dentro de 10 años. Claro. A 100 mil dólares. Mientras tanto, te paga los mil los dólares por mes. Claro, claro. Pero vos ya tenés un comprador. Tenés un contrato firmado que estás obligado a vendérselo. Dentro de 10 años, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: O menos, porque estamos en el, el 2022. Y esto vence en el 30. 8 sí, años. 8. ¿eh? Pero claro, si hoy vale. 30 mil dólares. Por ahí viene Alejandro Miño y dice: Che, esto yo sé que ya lo tengo vendido, pero ¿qué puede pasar que ya lo tenés vendido a 100 mil dólares? Que ese que te firmó el contrato y te lo va a comprar a 100 mil dólares, que es el propio estado argentino, claro. te diga: No tengo los dólares. Por eso <risa> vale lo que vale. O sea, claro. lo que está pasando es que los tenedores originales de ese departamento de 100 mil dólares se lo sacaron de encima. Y nadie lo quiere comprar, entonces... O sea, riesgo. Ojo con el che, porque es, es, está muy bueno lo que decís porque pasa todo el tiempo. Che, me dijeron que hay bonos argentinos sí, que rinden 60 y que están pagando espectacular. Sí. No, no, no. Son bonos basura. O sea, vamos a ponerle para el mundo, para el mundo inversor. Sí, claro. Son bonos basura que no sirven porque lo más probable es que no paguen.
2: Entonces, porque rinden mucho por
1: esa probabilidad justamente. Que la probabilidad está... Entonces, sí, es una oportunidad. Sí, si sí, el año que viene... El primer día que se haga una encuesta seria de que, no sé, Macri, vamos a suponer, este, tenga intenciones de votos muy altas, esos bonos se van a volar y van a ir a la par. Están muy bajo la par. Seguimos con monitor financiero. Real versus dólar, 5,24. Muy bien el real, ¿eh? ¿eh? La bolsa argentina, en lo que fue en la semana, bastante estable en pesos, 0,41 arriba, con un Galicia 1,60 abajo, con un Mirgor... 1.80 abajo y con un Edenor 1.96 abajo, sin embargo hubo otras que subieron, entonces por eso el índice se mantuvo un poquito arriba el Dow Jones, ¿qué está pasando en el mundo en la semana 4.39 arriba el Nasdaq 3.32 arriba y el S&P 500 3.68 arriba a pesar de las noticias que dijimos ¿eh? Eh, vamos a la curva pesos argentino. Tengo pesos, ¿qué hago con los pesos? No quiero comprar dólares ¿Qué puedo hacer en la bolsa? En el banco yo sé que puedo hacer un plazo fijo en la bolsa Y me compro un bono que ajusta por dólar oficial ¿Sí? Mm. Porque está devaluando al 77% anual Y me va a dar Eh... En, en, en uno corto, menos 3,8%, en uno que vence al 2023, menos 1,6%, o sea, están bastante baratos, te diría, estos bonitos, se ve que no están, el mercado no está viendo que haya una devaluación en el corto plazo, esa es la realidad, entonces compro algo que nadie lo quiere, como dijimos hace un ratito con el ejemplo del edificio, se pone barato y bueno, habrá que ver si después nos va bien con esa, con esa compra. Eh, los bonos ser ya te rinden positivo rinden positivo los bonos ser. tampoco, nadie quiere eh, bonos ser, es decir que un TX23 por ejemplo te rinde inflación más 3,7 y si vamos a la renta fija las LEDS que son muy similar a un plazo fijo pero se las haces al Estado no te pagan cupón, no te pagan nada vos le diste eh, por cada 90 pesos después cobrás 100 entonces uh -huh. eso te da una tasa bueno, esa tasa te da para la que vence ahora en octubre 100,83 de TIR la para la que vence en noviembre 104,7 y la que vence en diciembre 110,90. La de enero del año que viene 113,90, mm. o sea, de, de tasa de retorno. Recordemos que un plazo fijo te paga 75% anual, quiere decir que la TEA, pero si hacemos en 12 meses, o sea, 12 meses al 75 nos da 107%. Y si yo tengo una LED que en enero, ahora que faltan tres meses, me sí. paga 113, me conviene una LED porque me rinde más.
2: Claro.
1: Bastante más, no, no un poquito. Eh, en menos tiempo me da la tasa que tengo que esperar un año. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces, la verdad es que las tasas están muy, muy atractivas. Eh, tasas reales positivas, vamos a decirlo, si la inflación sigue cayendo. Si te parece, Ale, con esto cierro, monitor financiero y pasamos al invitado.